0: Un saludo muy especial para todos los seguidores de www.radionacional.co y bienvenidos a una nueva edición de este podcast Conceptos Clave. Aquí siempre analizamos en profundidad esos temas de coyuntura que diariamente se registran en los medios de comunicación. Y esta vez vamos a hablar de todo el caso de los Panamá Papers o Papeles de Panamá, una investigación periodística desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con la ayuda de equipos periodísticos de 80 países, del mundo. Hay que decir que esta investigación ha dejado a la luz documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca y revela el ocultamiento de algunas propiedades de empresas, activos, ganancias y también la evasión de impuestos de algunos jefes de Estado, líderes de la política y personajes famosos en el ámbito colombiano, pero también muy reconocidos en todo el mundo. Para hacer este análisis, estamos en comunicación con el consultor privado y exdirector de la DIAN, Horacio Ayala. Doctor Ayala, muy buenas tardes y un saludo muy especial para usted. Cuéntenos, en un lenguaje muy sencillo, cuál es su lectura de todo este episodio de los Panama Papers.
1: Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Los paraísos fiscales, como toda la gente sabe, no son un secreto, han venido existiendo hace muchos años y están diseminados por el mundo entero, diría, porque hay no solamente aquí en la zona del Caribe, sino en el Pacífico Sur y en, en Europa, en las islas de Man, en las Channel Islands, etcétera, etcétera. Lo que, ha venido, lo, pues, lo que ha ocurrido desde este momento es un poco la continuación de una tendencia que estamos viendo y es que esos secretos bancarios por alguna razón empiezan a develarse. Primero fueron las filtraciones que hubo de estos bancos de Suiza que eh, sirvieron para que algunos gobiernos eh, obtuvieran la información para buscar evasión de impuestos y ahora con lo de los Panama Papers. Estos eh, paraísos o que son estados, países o territorios, eh, generalmente no tienen impuestos sobre la renta o si lo tienen es muy pequeño, muy bajito. Es el caso, por ejemplo, de Panamá. En Panamá se graban uh, con impuestos las uh, utilidades de las empresas que están en Panamá actuando o las personas que están en Panamá actuando, haciendo negocios directamente. Pero eh, el secreto está en que las ganancias que se obtienen en el exterior, pero desde Panamá no pagan impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que allá se organizan sociedades, generalmente, que desarrollan actividades, por decir, compra y venta de productos, pero allí se, solamente se mueven los papeles, no se mueven los productos. Y las utilidades que se obtienen en las compraventa venta de esos productos o de servicios, no pagan impuestos en Panamá. Con esto lo que se consigue es que, por ejemplo, triangulando las operaciones, o sea, utilizando a estos paraísos fiscales como un intermediarios, eh, se rebajan sustancialmente los impuestos o, o, se, o se eliminan en, en relación con estas operaciones. Por otra parte, pues también se utilizan para ocultar capitales, ...a través de crear sociedades en esos sitios... ...sociedades que operan con terceras personas... ...es decir, ahí puede haber eh, unos intermediarios... ...unas eh, personas que, que, que cuyos nombres se utilizan... Para, ...para ponerlos como accionistas... ...o propietarios de las sociedades... ...que no son los, los, los verdaderos... ...todo eso pues junto con, con el secreto... ...que tienen allá las, a, las instituciones bancarias... ...hace que se presten para desarrollar operaciones eh, eh, aparentes, muchas veces en el exterior... Eh, que, ...que no pagan impuestos en los países donde efectivamente se vengan esas rentas. Esto es en términos general la forma como operan estas eh, instituciones.
0: Claro, doctora Ayala. Ahí también están estas famosas sociedades offshore... ¿Cómo le explicamos a las personas en un lenguaje sencillo qué son esas sociedades offshore y necesariamente ese tipo de sociedades son ilícitas o cometen algún tipo de ilícito?
1: No, en términos generales pues no podríamos decir que son ilícitas eh, pues como tales por el hecho de existir. Pero a ver, primero voy a explicar cómo funcionan. Precisamente eh, funcionan eh, aprovechando la legislación que establece que únicamente se graban los impuestos sobre actividades que desarrollan efectivamente en esos paraísos. Pero si, como expliqué antes, o, o allí se desarrollan operaciones de papel, que es lo que hace una sociedad offshore. Entonces no pagan impuestos. ¿Por qué se llaman offshore? Porque eh, lo que hacen es que las operaciones reales, por decir algo, una operación de compra-venta de mercancías, en realidad, tienen lugar en el exterior, pero se hacen aparecer como si fueran desarrolladas dentro de esos paraísos fiscales. Allí se mueve la papelería, entonces aparece la compra y la venta de la mercancía y, y una eh, eh, eventual utilidad en esa operación, pero esa operación como no tiene lugar allá, es decir, la mercancía físicamente no llega o sale del paraíso fiscal, entonces no paga impuestos. A través de esa figura se usan... Eh, esas, esas sociedades para vender servicios, vender mercancías o para aparecer eh, con bienes que están ubicados en, en otros países uh, a nombre de esas sociedades, pero pues no no son sociedades que que como no pagan impuestos en ese sitio y en los países donde efectivamente están los bienes o, o las rentas no se conocen entonces ahí se produce la evasión del impuesto, es decir, se desaparecen las utilidades porque teóricamente eh, se generan en los paraísos fiscales y allá no pagan impuestos.
0: En el caso colombiano, doctora Ayala, ¿por qué las personas recurren a Panamá para manejar allí sus dineros? ¿Por qué no lo hacen aquí dentro del país?
1: Bueno, eh, en principio, pues yo diría que la idea de utilizar un paraíso fiscal es para ocultar dineros, porque si no quisieran ocultarlos perfectamente lo podrían hacer dentro del país, sino que pues no no, no quieren que se sepa quién es el dueño del dinero o las, las utilidades. Entonces, por esa razón no se hace dentro del país. Entonces, por decir algo aquí, alguien puede llevarse una plata y ponerla allá, crear una sociedad, y esa sociedad puede inclusive tener bienes en Colombia, y así sucede en la práctica, puede ser dueño de muchos inmuebles y acciones, etcétera Pero como la sociedad está en el exterior... Eh, el gobierno colombiano eh, pues no, no realmente no puede detectar el quién es el dueño eh, hay, hay una norma en el estatuto tributario que ayuda de alguna manera a, a que eso prolifere y es que cuando una sociedad está en, en el exterior o una persona del exterior son dueños de bienes en Colombia pero eh, esos, esos, esos eh, bienes generan unas unas utilidades que se sujetan a una retención en la fuente lo que dice la norma no están obligados a presentar declaración de renta qué es lo que pasa que pues muchas de esas propiedades en realidad no están no, no, no generan retenciones en la fuente porque no tienen rentas porque no no están a la vista las rentas porque no se no se manifiestan y entonces terminan con que esas propiedades que están en el país pues no, no no están en ninguna declaración de renta, sencillamente porque como no hay rentas, no no hay declaración, nadie las declara y, y, y pasan desapercibidas por esa razón.
0: Claro, doctora Ayala, algunos de las personas que fueron eh, marcadas en estas listas y que pues han salido a la luz pública. Han dicho que no necesariamente ellos estaban ocultando dinero, sino que muchas veces hacían esas transacciones porque sus socios estaban en el exterior y la manera más fácil de canalizarlas era allí en Panamá. ¿Es esto cierto? O sea, no necesariamente todas estas personas que aparecen en estas listas estaban cometiendo ilícitos.
1: Pues no, es que es que puede ser, puede ser y no ser. Ahora, en cuanto a lo de ilícito, el hecho, como dije antes, de mantener una sociedad... De, de estas en el exterior no es de por sí un delito. Lo que pasa es que, como no se conocen los dueños, muchas veces esas sociedades se prestan para manejar dineros de, de dineros mal habidos, dineros de, de, de delitos, de narcotráfico, de, de secuestro, de todos estos estas, estas delitos. Se manejan a través de esas entidades precisamente porque cuesta trabajo saber quién es, quién es es quién es el dueño. Eh, el, el, el hecho de tener una sociedad ya de por sí no significa un delito, pero como le digo, eh, en la medida en que no se sabe muchas veces quién la, la, son los dueños de, de esas empresas, pues ahí se pueden a, hacer o, operaciones que, que, prove, que pues con dineros que provienen de, 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 de delitos, ¿no? Y por eso una de las grandes preocupaciones que tiene Colombia en relación con Panamá es que por la cercanía y porque está en una ruta entre entre Colombia y México, pues es un país que se presta mucho para esos para esos manejos y además hay una ventaja muy grande para los delincuentes que consiste en que eh, no hay un control efectivo sobre las mercancías que salen del puerto de, de la zona libre de Colón no, 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 es, es muy difícil conseguir información de la de la mercancía que que sale del puerto libre de Colón hacia diferentes sitios. Entonces, todo eso se se une para pues para, para formar u, unas redes que um, trafican con, con dineros o, o con bienes, pero que es muy, muy difícil identificar exactamente quiénes son y de dónde vienen y para dónde van y finalmente... ¿A quién se está lucrando de, de esas operaciones y, y de esos dineros.
0: Claro. ¿Qué se esperaría que pase después de todo esto? De hecho, usted sugería un cambio en la legislación tributaria para reducir la evasión, porque dice usted que muchas de las complejidades que hay en todo el tema de la legislación tributaria en Colombia se prestan en muchos casos para que haya, de alguna manera, recovecos que permitan evadir. ¿Habría que sí. reformar esa legislación?
1: Sí, sí, yo creo que es lo primero que hay que hacer, pero pero hay que reformarlo y hay que, hay que hacer unos cambios de verdad con, con, con el mejor deseo de, 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 de que todo sea transparente. Le voy a dar un ejemplo. Eh, como mencioné ahora, hay muchos bienes en Colombia que no se sabe de quién son y que no se declaran. Un cambio en la legislación sería, por ejemplo, que todo activo que, que esté en el territorio nacional llámese una casa unas acciones un apartamento una finca un carro es, tenga la obligación de pagar impuestos dentro del país por el hecho de estar ubicado dentro del país no importa de quién sea pero pero debe tributar y eso es algo que que habría que cambiar porque, como mencioné antes, muchos bienes de esos no están declarados por nadie. Ese sería un cambio en la legislación que facilitaría o ayudaría a evitar esa evasión. El otro, por ejemplo, es que nosotros hemos venido ya, eh, a, también a través de paraísos fiscales, hemos venido siendo afectados en, nuestra, en los recaudos del de, de, del país porque muchas de las operaciones que se hacen de venta de multinacionales no pagan impuestos. Hay bienes aquí en el país que, que valen mucho dinero compañías enteras, complejas y con frecuencia se, se habla sobre la nacionalización de esas entidades, el caso de Bavaria, el caso de las cementeras y el caso de muchas otras instituciones que producen la riqueza en Colombia, están en Colombia, pero en el momento en que se venden hay una generación importante de utilidades, porque se venden por un precio muy superior, por supuesto, al que tenían y no pagan un peso de impuestos porque las transacciones se hacen a través de entidades de esta naturaleza que están ubicadas en paraísos fiscales. Entonces, si la legislación eh, eh, estuviera clara eh, en el sentido, por ejemplo, de que la ganancia en cualquier bien que esté ubicado en el país, no importa de quién sea, está sujeta a impuestos, pues probablemente eso ayuda a... A, a reducir las evasiones que se producen por estas causas.
0: Doctor Ayala, usted fue director de la DIAN. ¿En cuánto calcula usted que está la evasión de impuestos en este momento en Colombia? ¿Cuánto asciende?
1: Mire, eso es muy eso es muy difícil decirlo. Eso es muy difícil decirlo porque nadie puede medir el alcance, pero pero yo diría que que, que si nosotros estuviéramos en condiciones, mejor dicho, si nosotros hiciéramos una reforma tributaria que simplifique el estatuto, donde todo el mundo pague, pero sin excepciones, en que haya toda esa cantidad de huecos y esas normas como las que estoy mencionando, yo diría que nosotros perfectamente podemos incrementar nuestros recaudos en una suma que puede llegar a, a, a solucionar los problemas que tenemos en el déficit fiscal del país. Es decir, perfectamente nosotros podemos conseguir dos o tres puntos del PIB solamente con modificando la legislación y cerrando todas esas brechas.
0: Pues doctora Ayala, muchas gracias por darnos luces sobre todo este tema de los papeles de Panamá y por estar en este podcast Conceptos Clave de la Radio Nacional de Colombia.
1: Con mucho gusto, muchas gracias.